0: Herzlich Willkommen liebe Zuhörer zur ersten Folge von Wechselstrom. Mein Name ist Max Weiland, ich bin 22 Jahre alt, Student und ich würde gerne herausfinden, was mit der Energiepolitik unseres Landes geschehen ist. Denn ich sehe exorbitante Strompreise, die Natur meiner schönen Heimat, wie sie mit Windkrafträdern vollgestellt wird und ich sehe, wie der einzige Technologieführer Deutschland langsam in die Planwirtschaft abdriftet. Ich frage mich, was ist geschehen? Und gibt es Alternativen, die sowohl nachhaltig als auch vereinbar mit einem liberalen Weltbild sind? Das kann ich natürlich nicht alleine herausfinden. Deshalb freue ich mich heute, Dr. Björn Peters zu begrüßen. Björn, du bist ein vielbeschäftigter Mann. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Hallo Max. Es gibt wirklich wenige Menschen, die das Thema Energie und Energiepolitik sowohl aus technischer als auch politischer und finanzieller Sicht verstehen. Du gehörst definitiv zu diesen wenigen, Björn. Erzähl uns doch erst einmal was zu deinem persönlichen Werdegang.
1: Vielleicht beginne ich mit 16. Damals habe ich eine Jugendforscharbeit eingereicht. Mit einem Freund zusammen haben wir uns eine Methode ausgedacht, um Windkraft zu ernten. Also einen, einen neuen Rotortyp. Haben dann gemerkt, dass es den schon gibt und haben den bei Jugendforsch eingereicht. Und das war sozusagen das erste kurze Intermezzo mit der Energiewelt und weil wir da irgendwo in Baden-Württemberg auch einen kleinen Preis gewonnen hatten, wurden wir noch eingeladen von IG nach Hamburg und haben dann dort die Solarzellenforschung einmal anschauen dürfen. Wie gesagt, 84 ist schon ein bisschen her und ich habe dann danach auch Physik studiert, weil mich das insgesamt so interessiert hat, die, diese Welt, kam dann aber über so ein paar Umwege in die Finanzwirtschaft, und habe dann neben Rohstoffthemen, bin ich dann irgendwann mal so eine Art Kraftwerksfinanzierer geworden bei, einer, bei der Vermögensverwaltung der Deutschen Bank, der DWS. Und da musste ich dafür sorgen, dass die Geschäftsmodelle, die man dort in die Fonds reinpackt für die Anleger, dass die auch funktionieren. Und das heißt, ich musste mir so eine Art Glaskugel entwickeln. Und wenn ich dann reinschaue, musste ich dann eben feststellen, ob dieses Investment für die Anleger heute gut ist, in fünf Jahren und in 20 Jahren noch gut ist. Das heißt, man beginnt dann sehr systematisch, sich mit dem zu beschäftigen, was im Markt eigentlich passiert, sowohl technologisch als auch politisch, weil das immer einen großen Einfluss hat darauf, wie wertvoll Strom in jeder Minute ist.
0: Ich möchte zum Anfang etwas weiter ausholen. Wie gesagt, ich bin 22 Jahre alt und mein politisches Gedächtnis reicht noch nicht lange genug zurück, um die Anfänge unserer heutigen Energiepolitik nachzuvollziehen. Ich denke aber, das ist unerlässlich, um den Status Quo zu verstehen. Gib uns deshalb doch mal einen kleinen Abriss der Energiewende.
1: Ja, vielleicht ein paar Takte zur, zur Geschichte der Stromversorgung generell äh, vorneweg. Das ist wichtig, um das, den Kontext nahe zu verstehen. Also die allerersten Kraftwerke, die überhaupt irgendwie Strom geliefert haben, waren Wasserkraftwerke. Also man ist nicht so weit weg von den Umgebungsenergien, wenn man sich mit dem Strommarkt beschäftigt. Und das geht eben weit ins 19. Jahrhundert zurück. Und ursprünglich war das immer so, dass es dann irgendwie ein Wasserkraftwerk gab und dann gab es einen der da mal für ein Dörfchen oder eine Fabrik oder der Ludwig II. von Bayern hat dann mal seine tolle Grotte damit beleuchtet und mit wunderschönen Lichtbogenlampen und sich speziell dafür ein, ein Wasserkraftwerk bauen lassen. Wann war das genau? Absolut der letzte Schrei das war so um 1870 rum, glaube ich. ich. Ich war da auch mal, aber ich, das, die Jahreszeit kriege ich nicht mehr ganz genau hin. Aber so um, um den Dreh rum muss es gewesen sein. Und diese, also die Leute haben dann irgendwann mal gemerkt, wie nützlich der Strom ist und dass dann mehr und mehr auch Leute diesen Strom haben wollen. Dann eben kamen sehr viele Anwendungen dazu, die ersten Haushaltsgeräte in den, zu Beginn des letzten Jahrhunderts, wo also auch der Strom in die Haushalte Einzug gehalten hat. Und Strom hat eine sehr unangenehme Eigenschaft. Man muss in jeder Sekunde genauso viel davon herstellen, wie am Ende verbraucht wird. Je kleiner so eine Einheit ist, wenn ich ein Kraftwerk habe und einen Verbraucher und der schaltet jetzt irgendwie den Föhn an, plötzlich hat er eben 1000 Watt mehr an Leistungsabnahme und da muss das Kraftwerk muss das irgendwie mitmachen. Und je größer die Einheiten sind, das ist einfach ein statistischer Effekt, desto leichter ist dieser, dieser sogenannte Netzausgleich. Und deswegen haben sich aus historischen Gründen, aus diesen kleinen dörflichen Netzen, immer größere Netze entwickelt, bis hin zum heutzutage europäischen Verbundnetz, was eigentlich das modernste Stromnetz der Welt ist, das also über den ganzen Kontinent geht und hervorragend funktioniert. Und also das vorausgeschickt... Erst die Entwicklung der Stromnetze, ganz viel Wasserkraft am Anfang, später relativ bald auch Kohleenergie, Kohlekraftwerke, teilweise noch Dampfkraft, also Dampfmaschinen, die dann Generator angetrieben haben. Nicht sehr effizient, aber das hat man dann erst so nach und nach entwickelt. Die Technologien waren natürlich nicht alle gleich da. Hat man einfach auch gesehen, was so eine Art von Energieversorgung, dass es eben auch Schäden in einer Natur und Umwelt auslöst. Und gerade in den 50er und 60er Jahren hat es in Deutschland einen riesengroßen Energiehunger gegeben. Die hatten Wachstumsraten im Stromverbrauch von 10, 11 Prozent in der Spitze von Jahr zu Jahr. Das ist also wirklich sehr viel und Kraftwerke waren einfach sehr begehrt und man hat die einfach aufgestellt. Aber man hat auch gemerkt, wenn man Wäsche aufhängt im Ruhrgebiet, dann bleibt die nicht weiß, sondern da lässt sich so ein Grauschleier nieder. Dann kam auch... Also Eigentlich auch schon seit den 50er Jahren im Übrigen, schon die ersten Überlegungen, wie kriege ich das sauberer hin. Also mit, mit weniger Belastung für die Umwelt. Und tatsächlich hat die Kohleindustrie begonnen in den 50er Jahren sich um Emissionsschutz zu kümmern. Hat ein Institut gegründet in, glaube ich, Bochum und dort viel Forschung für Kraftwerksfilter lanciert Und das ist dann auch immer damals in den 50er, 60er, 70er Jahren hat erst die Industrie einen neuen Filter entwickelt und dann ist das von der Politik auch vorgeschrieben worden und die Politik war eben so weise zu sagen, okay, wir können das auch nicht überfordern, wir brauchen die Energie, wir setzen aber die, die Grenzwerte so, dass wir immer die technisch saubersten Kraftwerke haben, die es halt heute zufällig gibt. Und wenn neue Technologien kommen, dann müssen die neuen Kraftwerke eben dann den noch besseren Filter haben.
0: Ach so, die Technologie hat aber dort noch die Regulation vorgegeben. Also eine Filtertechnologie war verfügbar und dann wurde sie von der Politik vorgeschrieben und nicht andersherum.
1: Ja, und das ist das ist schon in der Adenauer Regierung passiert. Genau. Und in der Zeit würde die sogenannte TA Luft, Technische Anleitung Luft, eingeführt und die bestand aus einem einzigen Satz im Wesentlichen. Jede neue Großfeuerungsanlage muss einen Filter nach dem Stand der Technik haben. Und das wurde dann noch ein bisschen definiert. Was ist eine Großfeuerungsanlage im kleinen Absatz? anderer Absatz war, was heißt Stand der Technik? Und damit war eben gesagt, dass es keine spekulative Technik ist, die es im Labor nur gibt, sondern eine Technik, die auch kommerziell verfügbar ist. Und die damit ist der Himmel über dem Ruhrgebiet wieder blau geworden, was eben auch ein Slogan, ich glaube, von Willy Brandt war, also von SPD damals. Und damals hat man begonnen, die Energieversorgung umweltfreundlicher zu gestalten. Und gleichzeitig gab es Strömungen, die sogar schon ins Dritte Reich zurückgehen und noch ein bisschen davor, dass man die Windkraft doch anzapfen möge. Also es gab Reichswindkrafttürme, Überlegungen dazu und auch durchaus eine gewisse Konstanz, dass manche der Forscher nach dem Dritten Reich in den 50er Jahren dann noch weiter geforscht haben an der Verbesserung von Windflügeln und der, der, den Eigenschaften so richtig gut voran ging es allerdings nicht. Also es gibt keine echte Konstanz zwischen der damaligen Forschung und der, der moderneren Forschung. Also schon in den 80er Jahren, wie gesagt, durch meine Jugendforscharbeit bin ich damit zufällig auch in Berührung gekommen, haben die dann eben schon mit Solarzellen experimentiert. Und ich denke, es war vor allem der Schock von Tschernobyl, wo eben ein Kraftwerk regelrecht explodiert ist, was niemals hätte passieren dürfen, dass dann die Politiker bereit waren, auch andere Wege in der Energieversorgung auszuloten. Und Schwarz-Gelb hat es 1990 begonnen mit einem 100-Dächer-Programm für Solarenergie. Also Solarzellen wurden in den 60er Jahren entwickelt, vor allem für die Raumfahrt. Entsprechend teuer waren sie natürlich auch, aber man hat auch gemerkt, die halten eben halt auch 50 Jahre. Es gibt Leute, die haben noch ihren Solartaschenrechner aus den 70er Jahren, und diese Solarzellen, die geben halt heute noch genügend Energie. Aber ich glaube, ich habe hier so etwas äh, Ähnliches auf meinem Schreibtisch, wobei ich denke, dass das eher aus den 80er Jahren ist. Aber das war so, ein, so eine Art Erbstück. Also da hat man eben gemerkt, okay, das könnte eine, eine sinnvolle Energieversorgung sein, war natürlich sündteuer. Das heißt, man musste dann irgendwo ein staatliches Programm auflegen, um das in die Netze zu bringen und man musste sich auch Gedanken machen darüber, wie wird es eigentlich bezahlt, vergütet, wie dürfen die überhaupt einspeisen ins Stromnetz, wenn sie Strom haben. Das ist nämlich nicht so ganz einfach, weil in den Jahrzehnten davor oder in dem Jahrhundert davor gab es immer halt irgendwo größere Kraftwerke, die relativ zentral waren und die haben dann dezentral die Energie in die Haushalte gebracht. Und jetzt musste ja plötzlich auch mal überlegt werden, ja wie ist es eigentlich, wenn das umgekehrt ist. Wenn ich ein Hausdach habe, irgendwo in der Wohnsiedlung, das jetzt Strom produziert statt nur abnimmt, wie verhält sich das eigentlich im Stromnetz? Und also da mussten sehr viele Voraussetzungen geschaffen werden und das geht eben in die frühen 90er Jahre zurück. Aus dem 100-Dächer-Programm wurde dann mal ein 1000-Dächer-Programm und aus dem 1000-Dächer-Programm wurde ein 100.000-Dächer-Programm. Und parallel dazu hat sich auch die Windkraft entwickelt, bereits in den 90er Jahren. Und dann mit der rot-grünen Regierung 1998 wurde das dann plötzlich eine sehr hohe Priorität, dass man dann gesagt hat, wir wollen eigentlich aus der, nicht so sehr aus der Kohle, aber aus der Kernkraft raus, komischerweise. Also die, das war eben bei den Grünen so. Und
0: es ging damals auch noch nicht um den heute so gefürchteten Klimawandel, sondern primär um die Angst vor einer weiteren Nuklearkatastrophe.
1: Naja, das Abkommen von Rio war von 1992, also wo der, der Klimaprozess eigentlich eingeleitet worden ist. Also jeder hätte wissen können, dass man ähm, sich um eine CO2-freie Stromversorgung eigentlich kümmern sollte, aber das war, also da sind einfach die, die Prioritäten so ein bisschen durcheinander gerutscht, wegen so einer Atomangst, die es eben einfach gab in der Bevölkerung und die wurde auch sehr stark befeuert von den Grünen, aber das ist glaube ich ein anderes Thema. Die Grünen haben das Erneuerbare-Energien-Gesetz dann verabschiedet, das ist im Jahr 2000 in Kraft getreten und in dem Gesetz ähm, stand jetzt nicht nur drin, dass man halt kontrolliert experimentiert, sondern man wollte, dass ähm, die, die, die technische Entwicklung und die kommerzielle Entwicklung dadurch vorantreiben, dass man gesagt hat, man, setzt, man bezahlt für jede Kilowattstunde, die produziert wird, einen festen Preis und dann nur noch ein bisschen Unterschied, unterschieden nach Technologie. Und der Preis ist so hoch, dass das auskömmlich ist für den Investor. Ähm, aber man wusste eben, und das war die Idee, dass mit jeder Verdoppelung der, der, produzierten, der, der Anzahl produzierter Solarzellen, sagen wir mal, aber es gilt für die anderen Technologien auch, ähm, sich, eine, sich der Preis für diese Solarzellen um 20, 30 Prozent verringert. Und das ist ja auch eingetreten. Ich meine, ich bin 2008 zur, zur DWS gekommen, damals wurden mir Solarzellen... Anlagen angeboten für 8 Euro pro Watt äh, in Investitionskosten. Ähm, wir sind da heute bei einem Zehntel höchstens noch. Also das hat wirklich funktioniert. Das war eine, eine riesengroße Kostendegression. Ähm, und Deutschland hat damals der Welt ähm, auch so ungefähr eine Hälfte der Lernkurve bezahlt, kann man sagen. Und ja, das, das ist auch das, was wir heute noch mit der EEG-Umlage halt an, an, an Rucksackkosten schultern müssen.
0: Das ist sehr interessant. Also über das 100-Dächer-Programm und folgende wurde die Technologieentwicklung finanziert. Und dann wurde von der Politik die Vorgabe zur Stromerzeugung durch Solar und auch schon Windenergie gegeben.
1: Solar, Windenergie, Biomasse und, und Wasserkraft. Wasserkraft gab es halt schon ziemlich stark, wurde auch in Deutschland nicht mehr so viel ausgebaut. Und ähm, damit würden also diese, ich nenne sie Umgebungsenergien, also Energien, die aus, ihr, aus der natürlichen Umgebung ihre, ihre Energie beziehen, äh, die würden dann ähm, definiert als erneuerbare Energien, aber die, das ist eine sehr schwache Definition, ähm, also es steht halt nur im erneuerbare energiengesetz steht drin, erneuerbare Energien sind... Diese vier, also das ist wie gesagt Solar, Wind, Wasser, Biomasse und Geothermie. Und, und dafür gab es jeweils halt ähm, ähm, eine, äh, einen Einspeisetarif und einen Einspeisevorrang, also dass man garantiert immer eine garantierte Abnahme hatte. Das ist so, wenn man das vergleicht mit dem Bäcker, ähm, der ja morgens eben seine Brötchen bäckt und dann ähm, nicht, normalerweise nicht weiß, Okay, er, er kann den Preis setzen, wie es, wie es, wie es der Markt hergibt, ähm, aber er weiß nicht, wie viele Brötchen er am Abend verkauft haben wird. Das ist bei den ähm, Umgebungsenergien einfacher, dank dieses Gesetzes. Jede Kilowattstunde, die produziert wird, ähm, muss auch abgenommen werden und auch nur zum festen Preis.
0: Jürgen Trittin hat 2004 gesagt, die Energiewende wird den deutschen Bundesbürgern nicht mehr kosten als eine Kugel Eis. Wenn der damalige Bundesbürger heute unsere Strompreise sehen würde, würde er wahrscheinlich nicht der Energiewende zustimmen. Wie hat man das damals gerechtfertigt? Also da muss es ja irgendwelche Rechnungen gegeben haben, bei denen dann am Ende herausgekommen ist, die deutsche Energiewende wird nicht teuer. Wie hat man das damals begründet?
1: Auch das ist so eine der Besonderheiten hier in Deutschland. Also es war eine Kugel Eis pro Monat, sollte das kosten. Und die Idee war, dass die Kostendegression so hoch ist, also dass die Solar- und Windanlagen, das sind die einzigen, auch damals absehbar, die man halt stark ausbauen konnte. Biomasse damals natürlich auch noch in den Anfangsjahren, aber da ist schon lange eine Sättigung erreicht, weil die, die Agrarflächen einfach nicht da sind, um da noch sehr viel mehr zu machen. Bei Solar- und Windenergie hat man eben gedacht, wir produzieren jetzt so viel Energie und die wird dann ja im Prinzip total billig, weil die ist ja aus einem anderen Topf bezahlt und dass deswegen die, die Mehrkosten insgesamt aufgewogen werden, weit überwiegend, dadurch, dass man sich dann erspart, Kohle, Öl und Gas aus dem, und vielleicht Uran aus dem Ausland zu kaufen. Was man allerdings nicht gemacht hat damals, es gab keinerlei systematische Untersuchung wie sich Solar- und Windanlagen in so einem Stromnetz überhaupt verhalten. Das ist etwas, was erst sehr viele Jahre später zart begonnen worden ist. Das habe ich auch einen kleinen Beitrag leisten können, an dem ich eine was, was eigentlich immer gefehlt hat, war so eine Art statistische Energiemeteorologie. Also wo dann gesagt wird, ja, wie, wie, wie sind eigentlich, wie ist das räumliche und zeitliche Verhalten von Solar, ein, solarer Einstrahlung und von Wind? Ist der Strom, den man da gewinnt, auch nützlich? Und das war am, am Anfang hat es einfach überhaupt gar keine Rolle gespielt, weil es war so wenig, dass ich bei ein, zwei, drei Prozent vom Strom, das, ähm, das kann das Stromnetz schon aufnehmen, weil es, es muss ja sowieso flexibel sein. Also wenn der Verbraucher, wenn die alle morgens in die Fabrik gehen, dann steigt der Strombedarf um mehrere Gigawatt innerhalb von einer Stunde an. Und das muss ja das Stromnetz eh aushalten, also wenn da so ein bisschen Solar- und Windenergie ist, was dann auch noch zusätzlich mal einen Regelbedarf schafft, das macht dann nichts aus. Und was man aber nicht gemacht hat, ist das, also jeder kennt den Kantschen Imperativ, der sagt, wenn du irgendwas machen möchtest, dann sorge dafür, dass die Maxime, nach der du handelst, auch zum allgemeinen Gesetz werden kann. Also wenn es erfolgreich ist, mein Handeln, dann muss es immer noch funktionieren. Und das ist das, was man bei der solar und Windenergie einfach nicht bedacht hat. Man hat nicht so weit in die Zukunft geschaut. Was bedeutet es, wenn man Dunkelflauten hat, Winter, Sonne ist untergegangen und der Wind ist still?
0: Gab es Stimmen, die damals gesagt haben, das geht schief oder hat man sich da allgemein keine Gedanken zugemacht?
1: Naja, die Energiewirtschaft hat immer gesagt, das geht nicht. Wir können so viel äh, variablen Strom gar nicht einspeisen. Und die haben sich dadurch einfach unglaubwürdig gemacht, weil sie die Innovationskraft ihrer eigenen Leute unterschätzt haben. Und man, man kann also nicht hoch genug die Leistung der Elektroingenieure in den Netzleitwarten preisen, die es auch heute noch schaffen, ohne größere Stromausfälle das Netz stabil zu halten. Und da ist natürlich sehr, sehr viel Geld auch in die, in die Netzentwicklung reingeflossen. Also das eine Stichwort hatte ich schon genannt, dieser bidirektionale Stromfluss, also dass Strom nicht mehr nur verteilt wird, sondern auch zurückfließt. Auch das, also in Bayern ist es sehr früh passiert, wo quasi jedes zweite Haus eine Solaranlage hat. Und an sonnigen Tagen produzieren die natürlich viel mehr Strom, als sie in ihrem Dorf verbrauchen. Das heißt, die müssen in der Lage sein, den produzierten Solarstrom aus dem Verteilnetz wieder in die Mittelspannungsnetze zurückzuspeisen. Und das ist alles sehr, sehr teuer gewesen. Also, Aber man hat dann halt rein investiert und natürlich hat es funktioniert.
0: Und wann hat man begonnen, sich aktiv Gedanken über die Energiespeicher zu machen? Also wie ein heute durch viel Wind und Sonne produzierter Überschuss morgen genutzt werden kann, um eine Flaute auszugleichen?
1: Eigentlich erst so in den letzten Jahren so richtig. Also die Zeit, als ich so in diese Branche so richtig reingekommen bin, so also ab 2008, war das, hat man sich darüber gar keine Gedanken gemacht. Und man hat dann immer auch geglaubt, ohne es wirklich im Einzelnen zu begründen, ja, Solar- und Windenergie, es gleicht sich ja immer aus, es passt perfekt zusammen. Wenn die Sonne scheint, dann ist Flaute und wenn der Wind weht, dann hat man halt weniger Sonne. Aber man hat es nie überprüft, komischerweise. Und es war eben auch egal, es war irrelevant, solange man nur sehr wenig Solar- und Windenergie im Netz hatte. Und erst so ab, also der, der richtig starke Ausbau mengenmäßig bei, bei Solarenergie, bei Windenergie ein bisschen früher, muss man sagen, es ging so Mitte der Nullerjahre los, diesen Jahrhunderts, der Solarausbau, der war erst so richtig, ähm, ab 2010 ging das so richtig los. Und ich kann mich erinnern, weil ich habe irgendwann mal gesagt, mir ist es zu unsicher für meine Investoren, ich möchte keine solaren Windenergie machen, nicht nach dem Modell, da gibt es zu viele Risiken und manches davon sind auch eingetreten, und ich möchte über Wasserkraft machen. Und weil ich mich dann mit Wasserkraft nach einer Weile ziemlich gut auskannte, habe ich dann auch mehrere Projekte in einem Jahr mal bekommen über Pumpspeisekraftwerke, und das sind ja solche Speicher, die einzigen Speicher, die man hat. Und da war ich damals sehr verblüfft, dass mir das angeboten wird, weil also jeder in der Industrie wusste eigentlich, dass das so die Gelddruckmaschinen der Stromkonzerne immer gewesen waren. Und wenn die zu einem dummen Banker gehen, um, um dem das anzubieten, da ist wahrscheinlich was faul. Und ich habe damals angefangen, Wetterdaten mir zu besorgen, die umrechnen zu lassen in eine hypothetische simulierte Stromerzeugung aus solarer Wind, aus solarer Einstrahlung und eben Windgeschwindigkeit, bestimmten Profilen und wie auch immer. Und weil ich zufällig halt in Statistische Physik auch promoviert habe und über Zeitreihenanalysen war das jetzt also ein Handwerkszeug, das mir sehr, sehr nahe lag. Und bin damit, glaube ich, 2013 zum ersten Mal auf so Konferenzen gefahren, energiewirtschaftliche Konferenzen. Die laden immer ganz gerne mal Banker ein, um, um mal eine, also einen Einblick auch von außen zu haben. Und damals war das, was ich denen vorgerechnet hatte, zu meiner eigenen Verblüffung völlig neu. Ich dachte so, die Netzvorstände, die von den ganzen großen Netzbetreibern, die müssen es doch wissen. Aber Pustekuchen, die hatten sich nie diese Fragen so systematisch gestellt, wie ich das gemacht hatte. Also bei mir war es die Motivation, um zu lernen, wie profitabel ist so ein Speicher eigentlich. Und da ist er halt nicht so profitabel, wenn man da Windenergie damit ausgleichen muss. Bei Solarenergie geht es ein bisschen besser, aber... Aber auch nicht so wirklich, wenn man das dann ganz groß skaliert.
0: Also hier scheint es einige Planungsdefizite gegeben zu haben. Warum ist es nicht profitabel, ein Wasserkraftwerk zu nutzen, um Windenergie zu speichern?
1: Das ist eben genau die Frage, die sich niemand gestellt hatte. Früher ähm, muss ich fragen, also wofür wurden diese Pumpspeicherkraftwerke gebaut? Die wurden gebaut, um den Mittagspeak abzudecken, der ist so eine halbe Stunde bis ganze Stunde lang und den Abendpeak, der ist so ein bis zwei Stunden lang. Das also sind Spitzen im Stromverbrauch, die sich dadurch ergeben, dass die Leute dann alle ihren Herd einschalten und die Industrie läuft trotzdem durch, also alle Maschinen laufen, aber zu Hause schaltet jeder seinen Elektroherd an und braucht dann eben mehr Energie. Das hat man damals mit diesen Pumpspeicherkraftwerken abgedeckt und die sind alle gebaut für irgendwie vier bis acht Stunden Speicherzeit. Also im Verhältnis der, der Leistung zum Füllstand können die in vier bis acht Stunden komplett sich entleeren und dann wieder aufgefüllt werden. Das ist eine vernünftige Zeitkonstante dieser Speicher oder war es immer gewesen. Jetzt, wenn man sich mit solaren Windenergie beschäftigt, bei Solarenergie, da merkt man gerade mittags hat man den meisten Strom. Das heißt schon mal, der Mittagspeak ist weg, weil er abgedeckt ist durch Solaranlagen. Und das fällt dann aber auch, das Geschäftsmodell des Speicherbetreibers fällt der Mittagspeak schon mal weg. Das heißt, er verdient nur noch am Abendpeak ein bisschen was. Und noch viel unangenehmer ist die Windenergie, also in so einem Gesamtsystem, weil sich Wind... Systeme typischerweise über 18 Stunden aufbauen, also von der Flaute bis zu einem ordentlichen Wind und auch in 18 Stunden wieder abflauen über ganz Deutschland. Und das in so einem kombinierten Solar- und Windbetrieb ist das typische Speicherereignis. Also ich habe einen Überschuss und muss den wegpacken, ist nicht mehr eben halt ein paar Stunden, sondern das sind dann 24 bis 48 Stunden. Und alle Speicher, die bisher gebaut sind, passen nicht zu der, zu der Statistik des Wetters. Das ist, das, das ist der Punkt, warum die Speicher heute nicht, nicht wirklich profitabel sind.
0: Vielleicht noch mal ein paar Takte zu den Kosten. Wann begannen die Kosten wirklich zu steigen? Also wann gab es diese Kostenexplosion?
1: Na gut, also wir reden heute von Energiewende-bedingten Kosten von, von über 100 Milliarden Euro, und das ging relativ bald los, weil die damalige rot-grüne Regierung gesagt hat, wir wollen ganz strategisch den Energieverbrauch verteuern, damit am Ende weniger Energie verbraucht wird. Tatsächlich war damals, letztlich damals wie heute, aber so der ganze Energiesektor, das waren nur so zwei, drei Prozent der gesamten Volkswirtschaft. Und wenn man da noch irgendwelche Steuern drauf packt, dann sind es halt statt zwei, zweieinhalb Prozent das führt aber nicht zu einer Verhaltensveränderung, sondern nur einfach nur zu gesteigerten Kosten. Und zum Beispiel hat die damige rot-grüne Regierung die Ökosteuer aus Benzin und Diesel eingeführt, also glaube ich so 10 Cent, ich weiß gar nicht, wo die genau liegt, aber die spült jährlich alleine 40 Milliarden Euro in die Bundeskasse und ist damals benötigt worden, um die Rentenkassen aufzufüllen. Und die Rentenversicherung ist die größte Senke von Steuergeld im Bundeshaushalt, da gehen über 100 Milliarden auch jährlich rein. Und dann hat man im Lauf der Nullerjahre so ein ganz langsames Anwachsen gehabt, der Netzentgelte, wie gesagt, aus den genannten technischen Gründen und der EEG-Umlage. Also das war im Prinzip das, was die Betreiber von Solaren und Windanlagen und Biomasseanlagen bekommen, an Festvergütung, das muss ja irgendwo herkommen, das wurde im Umlagesystem geregelt, sodass es jeder Stromkunde zu bezahlen hat. Das ist so allmählich angestiegen, aber halt so richtig stark angestiegen, erst seit 2010, seit wir so einen unglaublichen Solarboom hatten, wo wir dann sehr viele Solaranlagen eben hier installiert haben, aus China importiert. Die deutsche Solarindustrie ist damals schon den Bach runtergegangen, äh, leider, aus verschiedenen Gründen. Und heute sind es halt insgesamt über 100 Milliarden Euro, die wir für die Energiewende ausgeben. Und das trifft Gutverdiener nicht so sehr. Kann man umrechnen, das sind ungefähr 1.800 Euro pro Kopf, pro Jahr und das ist halt doch als für viele Leute so also 150 Euro rund im, im Monat. Das ist für die für sehr viele Menschen ist es sehr viel Geld und da redet man nicht so gern drüber, wie, wie unsozial das eigentlich angelegt ist.
0: Vor allem da die EEG-Umlage von denen bezahlt wird, die am wenigsten Strom verbrauchen. So wie ich das verstehe, ist es so, je mehr Strom ich verbrauche, desto weniger EEG-Umlage muss ich zahlen, ist das richtig?
1: Für die Industrie stimmt das. Also wenn man ein sehr, sehr großer Verbraucher ist, ist so eine Aluschmelze oder sowas, die Aluhütte, die also viele Terawattstunden im Jahr verbraucht, die kriegen dann denn die Netzentgelte und die EEG-Umlage deutlich reduziert. Für einen Privathaushalt sind es zusammen ungefähr 12 Cent pro Kilowattstunde.
0: Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, der Strom ist deswegen so teuer, weil er nicht vom Markt bestimmt wird, also der, der den Strom am billigsten produzieren kann, von dem nehmen wir ihn, sondern die Politik bestimmt, wir wollen Strom aus Solar, wir wollen Strom aus Wind und wir bezahlen, was auch immer es kostet.
1: Es ist ein bisschen einfacher. Es, es stand bis vor einigen Jahren einfach im Gesetz, wie viel man bekommt, wenn man in dem und dem Jahr seine Solaranlage zum Beispiel startet oder so eine Biomasseanlage und dann hat man das für diesen Preis garantiert für 20 Jahre bekommen und wir lesen ja auch in der Zeitung, dass jetzt mittlerweile die ersten Anlagen rausfallen aus der gerade Windkraftwerke, die im Jahr 2000 gebaut worden sind. Die Vergütung war damals sehr hoch, ich nicht genau, aber es muss um die 15 Cent gewesen sein pro, pro Kilowattstunde und die haben so teuer gebaut, dass die mit den 2, 3, 4 Cent, vielleicht 5 Cent am Strommarkt nicht mal zurechtkommen, obwohl die Anlagen komplett abgeschrieben sind. Ich muss an dieser Stelle etwas auf die Zeit
0: achten. Ich bin auf jeden Fall deutlich schlauer als noch vor einer halben Stunde und ich würde mhm. mich freuen, das Gespräch beim nächsten Mal weiterzuführen.
1: Ja, gerne mal wieder. Dann können vielleicht einzelne Aspekte vertiefen, da doch nochmal. Gut.
0: Das war auch schon die erste Folge von Wechselstrom. Ich hoffe, euch auch das nächste Mal begrüßen zu dürfen. Bis dann!